0: So, einen schönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren und herzlich willkommen zur Vorlesung Sprachgeschichten des Deutschen. Wir sind heute in der letzten Sitzung, haben zahlreiche Gäste. Ich sage jetzt mal so, von Franziskaneo, in den meisten Namen müssen ja nicht erwähnt werden, also im Gymnasium im näheren Umfeld. Und wir werden uns heute thematisch in der Vorlesung damit beschäftigen, dass wir eine Zusammenfassung anbieten über die Vorlesung, wie sie tatsächlich im Verlauf des Semesters entwickelt worden ist. Ich möchte nur auf eins hinweisen, ich habe gerade mit Erschrecken festgestellt, dass ich für heute 75 Folien vorgelegt habe und das bedeutet selbst für mich, selbst wenn ich schnell spreche, dass ich das wahrscheinlich nicht durchgehe. Das heißt, wenn die Präsentation ein bisschen zu fluide wird für Sie und vielleicht ein bisschen zu hybrid, dann darf ich da mal darauf verweisen, dass die Präsentation in der Beschreibung unter diesem Video verlinkt ist. Das heißt, dass Sie sie benutzen können. Worum ging es uns in diesem Semester, in dieser Vorlesung? Wir haben zwei Dinge probiert, nämlich zum einen uns mit der Frage beschäftigt, wie viele und welche Sprachgeschichten brauchen wir, wenn wir über die Geschichte unserer eigenen Sprache nachdenken und vor allen Dingen, welche Sprachgeschichten haben wir und wie sind die durch bestimmte Ideenlehren so geprägt, dass man mehr oder weniger sehr, sehr lange Zeit ein ideales Bild von Sprache projiziert hat. Also nicht Sprache beschrieben und abgebildet, sondern einen Idealzustand von Sprache projiziert hat. In der Vorlesung haben wir dann erarbeitet, dass das bis ins 19. Jahrhundert der Fall war. Also bis zu der Geburtsstunde dessen, was, Sie als, was man als Germanistik bezeichnet, also unseres wissenschaftlichen Fachs und damit eigentlich auch die Grundlagen für die Schule. Liefert. Also das heißt, in der Schule beschäftigen sie sich größtenteils mit historischen Artefakten, die jemand für sie erfunden hat. Das ist bedauerlich und vor allen Dingen sind das die diejenigen äh, Säulenheiligen, die in jedem Kontext in diesem Zusammenhang genannt werden, vor allen Dingen die Krims. Sei es drum, wir zeigen Ihnen das, ich zeige Ihnen das ähm, noch einmal im Detail, welche Konsequenzen das hat, wenn man so über Sprachgeschichte nachdenkt. Und zum Zweiten haben wir uns damit beschäftigt, wie man, wenn man schon eine Sprachgeschichte objektivierte, wo man das Ganze im schulischen Kontext einsetzen kann, welche Ressourcen es dafür gibt und vor allen Dingen, welche wenigen Anknüpfungspunkte der Sächsische Lehrplan für sprachhistorische Fragestellungen lässt. Allerdings haben wir schon Einfalltore identifiziert. Ich würde sehr, sehr gern, aber weil, wie gesagt, ich mit 75 vor Ihnen kämpfen muss, ähm, Ihnen hier die ersten zeigen und zwar ähm, gehen wir auf die, die Themen der v äh, Vorlesung, nämlich wie, viel, äh, wie viele oder welche Sprachgeschichten brauchen wir, ähm, wie entwickelt sich das Deutsche oder eher nicht das Deutsche, sondern die deutschen Varietäten. Das ist die eigentlich entscheidende Essenz in dieser Vorlesung, dass wir nicht mehr von einer Sprachgeschichte des Deutschen reden und welche digitalen Ressourcen haben wir für die Erschließung und die von Sprachgeschichten und das waren die drei Schwerpunkte für diese Vorlesung. Ich fand, das Zweite, das hatte ich hier auch jetzt schon kurz erwähnt, ist, dass wir immer gesucht haben, wo können wir mit bestimmten Themen im Lehrplan andocken. Das hat damit zu tun, dass sehr viele unserer Studierende Lehramtsstudierende sind und man idealerweise für die eigene Perspektive wirbt und langfristig sich nur etwas verändert, wenn man das früh genug in der Schule platziert. Ähm, zu dem Hintergrund. Also wie viele und welche Sprachgeschichten brauchen wir? Sehen Sie schon die ganze Zeit so einen schönen Sprachbaum, ja, also der irgendwie die Entwicklung der Sprache zeigt. Das ist ein Bild, das über Jahrhunderte ähm, die Vorstellung davon prägt, wie sich Sprachen entwickeln. Davon abgeleitet ganz bestimmte Metaphern. Also eine Sprache kann sich entfalten, ähm, sie kann aufblühen, sie kann verwelken, ja, also bis hin, dass sie vergehen kann. Und das Ganze hängt natürlich damit zusammen, dass in so einem Bild Sprache als Organismus konzeptualisiert ist, der irgendwie lebt. Verwundert Sie vielleicht nicht, Sprache lebt leider überhaupt nicht. Das Einzige, was lebt, sind die Sprecherinnen, die Sie sprechen. Das soll heißen, falls in Ihrem Kontext irgendjemand kulturkonservativ ist und sagt, ach, der ganze Sprach früher war alles besser und heute können die Leute doch gar nicht mehr lesen und schreiben und so weiter und so fort, überhören Sie es, lächeln Sie kurz. Solange noch irgendjemand lebt, der Deutsch spricht oder schreibt, lebt leider auch die Sprache und sie verändert sich auch, notgedrungen. Ähm, für Sie, die jetzt zum Abschluss der Sprachprägephase sind, ähm, Ihnen darf ich sagen, dass Sie einer der größten Motoren für sprachliche Veränderung sind. Es äh, gibt noch zwei, drei andere, aber das heißt, schon allein dadurch, dass Sie existieren, verändern Sie Sprache, ähm, weil Sie Sprache als kulturelles Artefakt aufgenommen haben. Kann ich bei Gelegenheit vielleicht auch noch was dazu sagen, aber nicht heute. Wie viele und welche Sprachgeschichten brauchen wir? Wir haben dann den Anfang gemacht, hier mit einem vorwissenschaftlichen Einstieg in die Sprachbeschreibung, und zwar über die Sprachgesellschaften des 17. Jahrhunderts. Hier war für mich zentral, dass es darum ging, dass wir sowas wie einen Sprachpurismus hier beobachten können, aber dass der vor allen Dingen ideologisch dadurch getrieben ist, dass es um die Herstellung von Sprachrichtigkeit und vor allen Dingen des Ausweises des Alters der deutschen Sprache lief in Konkurrenz zum italienischen und französischen, das schon sehr viel stärker etabliert war ähm, im öffentlichen ähm, Sprachgebrauch, im öffentlichen Leben und dass diese Bemühungen zur Grundlage dafür werden, was wir heute als eine moderne Germanistik bezeichnen würden, weil eines der Hauptanliegen dieser Sprachgesellschaften, es war Grammatiken zu verfassen und Etymologien, also Wortgeschichten zu schreiben. Und diese Idee, dass man über Wortgeschichten das Alter einer Sprache nachweist, fängt eigentlich in dieser Zeit so wirklich an. Und wenn Sie sich ein bisschen umschauen und umhören, was sich so linguistische Laien für Sprache interessieren, dann sind das meistens folgende Dinge. Dialekte, woher irgendwelche Wörter kommen, und ähm, das Letzte sind Namen. Also was bedeutet mein Nachname, was bedeutet mein Vorname? Das, ist so, das sind so die drei großen Themen. Und eines dieser Themen greifen diese Sprachgesellschaften auf und die erzählen faktisch Wortgeschichten. So, das nächste. Dann im 19. Jahrhundert haben wir eine ganze Menge an unterschiedlichen äh, Theorien ähm, uns nicht im Detail angeschaut, aber zumindest einmal angerissen, wie man sich das vorstellt, dass sich Sprache entwickelt. Ähm, gehe ich jetzt nicht nochmal darauf ein, weil es uns hier in der Vorlesung tatsächlich überhaupt nicht interessiert hat, denn die Sprachwandelphänomene sind andere. Entscheidend für mich war die sogenannte Sattelzeit, das heißt die Arbeit, die ideologische Arbeit der Krims. Also Sie haben vielleicht, wenn Sie sich mit Kindern und Hausmärchen beschäftigt haben, der Krims, es dürfte in der Schule irgendwann in der fünften, sechsten Klasse dran sein, ist es so, dass Ihnen vielleicht der Eindruck vermittelt wurde, dass die Krims hier Geschichten gesammelt hätten. Ja, also das ist so schön, man fährt so schön mit dem Koffer durchs Land und befragt die Alten und erzählt uns doch mal eine tolle Geschichte. Ja, zum Teil stimmt das auch, allerdings haben sich die Krims Änderungsmöglichkeiten vorbehalten. Und das heißt, wenn Sie sich die unterschiedlichen Ausgaben der Kinder- und Hausmärchen der Krims anschauen, werden Sie relativ schnell sehen, dass da nicht sehr viel <lacht> ursprünglich ist sondern sehr viel in Bearbeitung steht. Warum haben Sie das gemacht? Nicht etwa, weil Sie äh, sagten, das sind ja aber tolle literarische Erzeugnisse, sondern es ging vor allen Dingen darum zu zeigen, es gibt so etwas wie ein, eine Erzähltradition in einer als ideal gestalteten menschlichen Gesellschaft, in der man sich noch Geschichten erzählte. Also so eine Rückwärtsgewandtheit ist, hängt damit zusammen. Wenn Sie äh, 11. Klasse sind, können Sie ja mal ganz kurz überlegen, was so um, 19, äh, um 1900 sich ereignete und dann gehen Sie nochmal ein Jahrhundert zurück, um 1800. Und werden Sie feststellen, dass wir so uns im Dunstkreis der Romantik bewegen. Und die Romantik hat wohl auch eine Konstruktion von Gesellschaft ähm, äh, vorgelegt oder einen gesellschaftlichen Entwurf, der genau diese Rückprojektion mit einschließt. Ja, also aus dem Alten etwas Neues machen, das ist eigentlich das, worum es geht. Und an diese Tradition anschließen. Allerdings gehören dazu diesem Kreis nicht nur die Grimms, sondern noch zwei, drei andere Leute. Einen haben wir uns angeschaut, nämlich Mohr Haupt -Erek. Den Eric. Den erik behandeln Sie nicht in der Schule. Vielleicht haben Sie davon mal was gehört. Eric und Iwein, das ist ein Arthurs-Romane, deutschsprachige Bearbeitung. Und den lesen alle Studierende, kann man so sagen, der Germanistik, wenn sie Deutsch studieren. Haben die irgendwann mal einen Bezug zu Eric? Das, was man den wenigsten Studierenden aber klar macht, ist, dass diese Fassung, die Moritz Haupt vorlegt, überhaupt nicht existiert, sondern das ist ein Konstrukt. Das Einzige, was existiert, ist eine oberbayerische Prosa-Handschrift, die ein paar hundert Jahre jünger ist. Und aus dieser oberbayerischen Prosahandschrift hat Moritz Haupt den Erek extrahiert um zu sagen, das könnte sehr nah an dem sein, was wir als das klassische Mittelhochdeutsch bezeichnen. Also man will, ich will jetzt nicht das Wort erfunden sagen, denn die Arbeit von Moritz Haupt ist wirklich sehr, sehr gut. Und tatsächlich Handschriftenfunde belegen auch, dass er sehr nah an dieser Fassung war. Kann alles sein, aber dieser Text existiert so in der Form, wie man ihn im Studium vermittelt, nicht. Genau dasselbe, Rückprojektion, Pro, äh, Produktion eines idealen Konstrukts, ja, also das Bild eines idealen ähm, äh, Nahartesüberlieferung, die zur Grundlage wird für die komplette Germanistik. So. Das Nächste, was wir uns angeschaut haben, ist so ein Bild davon, wie sich bestimmte Dinge entwickeln. Äh, ein sehr, sehr schönes Modell ist, dass man sogenannte Perioden- oder Stufenmodelle von irgendwas zeigt das suggeriert so ein bisschen Gleichförmigkeit. Ja, also das heißt so 300 Jahresscheiben und dann hat sich irgendwas ereignet und dann ereignet sich was Neues. Ähm, so entwickelt sich Sprache leider überhaupt nicht. Denn Entwick äh, Sprache entwickelt sich nicht autonom, sondern immer nur so, wie die Sprecherinnen sich auch entwickeln. Das bedeutet, wenn in der althochdeutschen oder altniederdeutschen Zeit vor allen Dingen in Klöstern geschrieben wird, war es das dann. Und da entwickelt sich leider gar nichts. Ja, also das schreibt man ähm, auf Latein. Und das bisschen, was wir auf Deutsch haben, ist so irgendwo an den Rand ge geschrieben und gekritzelt. Und wir haben sehr wenige Belege aus althochdeutscher Zeit, die sich da rechtfertigen. Aber es geht mir vielmehr um diese Sukkurierung dieses Ideal, dieser idealtypischen Weiterentwicklung, die bei sprachlichen Entwicklungen keinesfalls so funktioniert. Deswegen haben wir uns zunächst erstmal über dieses Modell lustig gemacht ähm, und das Meme musste rein, Gregor. Also das heißt, ähm, während so ein Stufenmodell so eine gleichförmige Entwicklung und zwar immer eine, die nach oben verläuft, immer zu einem besseren Zustand, ja, immer dem Licht entgegen, ähm, ist sprachliche Entwicklung eigentlich alles andere als das. Sie verändert sich, ja, aber nicht so, dass man sagen könnte, es war früher mal, Schlechter oder besser und heute ist großartig. Ähm, das ist keinesfalls der Fall. Es suggeriert wird dieses Stufenmodell suggeriert, aber genau, dass es so sei. Genauso wie der Baum, der nach oben wächst und dann eine wunderschöne Krone entfaltet. Auch das ist ein Bild, mit dem man Sprache und den Sprecherinnen nicht gerecht wird. So, denn, und das ist erstaunlich, äh, von Hermann Paul, Prinzipien der Sprachgeschichte Anfang des 20. Jahrhunderts. Er schreibt eigentlich das in seine Prinzipien, die tatsächlich den, das Wesen der Sprache und der Sprachgeschichte so gut erfasst, wie sonst in den 100 Jahren vorher niemand. Also es ist eine absolute, herausragende, es sind eine absolute herausragende Beobachtungen, die er macht. Und es geht darum, dass sich Sprache nicht irgendwie selbst verändert, sondern Sprache verändert sich in Ihnen selbst, in Ihnen als Sprecherin. Sie aktiv tragen zum Sprachwandel bei und Sie können überhaupt nicht anders und Sie können ja mal in sich gehen, ob Sie bestimmte Begriffe heute verwenden, die Sie vor zehn Jahren nicht verwendet haben und umgekehrt. Und wenn das der Fall ist, vollzieht sich, wenn Sie so wollen, der Wandel von Sprache durch Sie im Gebrauch. Und 90% Prozent davon sind Ihnen leider nicht bewusst. Also das heißt, die, die merken Sie nicht einmal. Das lässt sich dann weiterführen zu so einer funktionalen Beschreibung von Sprachgeschichte, nämlich dass man davon ausgeht, dass man irgendwie Sprachgebräuche dokumentiert. Also dass man zunächst erstmal sagt, wir postulieren hier überhaupt keine Vorwärtsentwicklung, überhaupt keine ähm, qualitative Entwicklung und wir lassen uns das mal ähm, vollkommen offen. Und vor allen Dingen projizieren wir nicht mehr irgendwelche Ideenlehren, ideologisch in Sprachgeschichte, sondern wir beschreiben zunächst erstmal, wie sich Sprach, wie Sprache verwendet wird. Und da sehen Sie ganz Schluss, da wir an einer funktionierenden Kommunikation interessiert sind, bedeutet Sprachwandel keineswegs Sprachverschlechterung. Ja, sondern sie funktioniert. Solange Sie kommunizieren können, ist eigentlich alles in Butter. Das Letzte ist noch ein weiteres Sprach, ein Bild davon, wie sich Sprache verändert. Also Sie können, wenn Sie so wollen, den Baum, ja, den Sprachbaum neben dieses Bild halten, nämlich, dass ich Sprachwandel eher mit Gewässermetaphern gut fassen und beschreiben lässt und eben nicht mit solchen organischen Bildern, die irgendwie das, das Wachsen und das Vergehen und das Gedeihen eines Organismus in den Blick nehmen. So, zu dem Schulbezug, das wird wirklich schwierig. Ähm, also das ist auch jetzt in der Präsentation, glaube ich, ziemlich klein, aber Sie sehen schon, dass ich den Fokus der Romantik wähle. Das, was Sie im Wesentlichen in der darstellenden Kunst, in der Dichtung, in den Prosa-Auffassungen, in den programmatischen Schriften zur Hochromantik haben, wird von den Krims und von Brentano und von äh, Moritz Haupt, wenn Sie so wollen, auch wenn es ein bisschen später ist, programmatisch umgesetzt. Und zwar, die entwerfen nicht einfach irgendwas, sondern die entwerfen eine Sprachgeschichte. Und weil das nicht reicht, schreiben Sie auch noch die Texte dazu selber. Also das heißt, das müssen Sie erstmal hinkriegen und begründen damit ein eigenes Fach. Also Respekt, äh, wer das schon, das äh, darf ich jetzt nicht laut im Stream sagen, deswegen muss ich mal ganz kurz das Mikro muten. <lacht> Moment. Das schafft Psychologie. So. <lacht> So, also in der sogenannten Replikationskrise, in der sie sich gerade befindet. Aber sagen wir es mal so, es gibt da auch andere Vorläufer, die genau, das, genau dasselbe machen. Also wir schreiben unsere Sprachgeschichte und unsere Quellen selbst. Zu der historischen Entwicklung der Varietäten. Das würde ich sehr, sehr schnell, schnell durchgehen. Vor allen Dingen nochmal mit dem Fokus auf zentralen Texten, die mich interessieren. Das Entscheidende an dieser Vorlesung ist, dass wenn man sagt, wie viele Sprachgeschichten brauchen wir, mit dieser Ausgangsfrage sind wir gestartet, wäre eine ganz einfache Antwort, wir brauchen keine Sprachgeschichte des Deutschen, sondern wir brauchen Sprachgeschichten der deutschsprachigen Varietäten. Das wäre die erste Öffnung, die wir haben, denn wenn Sie so wollen, und das werden Sie auch gleich sehen, gehört alles das, was nördlich von Fulda gesprochen wird, um jetzt mal dazu pauschal zu sagen, nicht zum deutschen Sprachraum. Da kann man sich jetzt erstmal fragen, ja, okay, wie hängt das, wie funktioniert das denn? Aber das zeige ich Ihnen gleich. Das funktioniert ganz einfach und ähm, interessanterweise und das wird Sie gar nicht verwundern, haben die Idee dieselben Leute durchgesetzt, die auch in Errek neu geschrieben haben. Ja, also das heißt, das ist so eine Setzung, das muss man erstmal wollen. Also wir schauen uns das mal bei Altnieder- und Althochdeutsch an. Wir bewegen uns da ganz grob gesagt äh, in der Zeit nach 800 irgendwie bis 1100, ja, also ganz grob ähm, das mal eingeordnet. Es geht also genau um, diese beiden, genau um diese beiden Sprachstufen und wir gehen mal auf das Althochdeutsche, 750 bis 1050. Das, was ich Ihnen hier zeige, ist ein Manuskript und das ist typisch für den Ort der deutschen Schriftlichkeit über 300 Jahre. Sie können mal ganz kurz lesen, äh, schauen, ob Sie das lesen können. Wenn Sie es nicht lesen können, das ist eine karolingische Minuskel, also das heißt, das ist durchaus gut, eine gut lesbare Handschrift, ist aber leider nicht deutsch, sondern lateinisch. Aber wenn Sie das Deutsche suchen, das steht da unten, also die zwei Wörter. Ja, also haben Sie, haben Sie noch Zeitungen bei sich zu Hause? Also so Papierzeitungen? Oder kennt die noch jemand? Ist jemand in einem Haushalt aufgewachsen, in dem es Papierzeitungen gab? Ja? Hat irgendjemand von Ihnen als Kind mal an, am Rand da was rangekritzelt oder rangemalt mit dem Stift? Auf den Zeitungsrand? Wer weiß das schon? Also bei uns war Papier nie knapp, aber sei es drum. Da haben Sie immer einen Zeitungsrand da kann man Notizen machen oder kann irgendwas machen? Und wissen Sie, was das Deutsche über 300 Jahre ist? Genau das, ja, so an den Rand geschriebenes Zeug. Weil das Pergament zu teuer ist. Das können Sie für die Volkssprache, brauchen Sie es nicht verwenden. Ja, sondern Sie pro, äh, produzieren in Latein. Ähm, genau. Und wo produzieren Sie? In Klöstern. Wenn Sie das interessiert, ähm, und der Film ist ja schon uralt, der ist 50 Jahre alt. Ja, Respekt. Mag man sich gar nicht vorstellen. Äh, schauen Sie unbedingt bitte den Namen der Rose oder lesen Sie äh, äh, alles von Umberto Eco. Wir können vorne anfangen, hinten aufhören. Okay, also wo wird geschrieben? In Klöstern und vor allen Dingen in Oberdeutschland. Also in dem Bereich, in dem zuerst missioniert wird, der militärisch erobert wird, der kulturell sehr stark am Süden steht. Und Sie sehen, dass wir diese Schreibdialekte, alemannisch, bayerisch, fränkisch, dass wir daran die ersten deutschsprachigen Texte überhaupt sehen können. Und die entstehen sekundär aus der lateinischen Schriftlichkeit und zwar in Klöstern. Ähm, besonderes Augenmerk will ich noch mal ganz kurz auf das Muspili äh, lenken. Das entsteht in Regensburg. Das ist ein sogenanntes Weltuntergangsgedicht. Also es ist eine Ausgestaltung der äh, Johannesapokalypse und wenn Sie sich irgendwann mal erschrecken wollen oder sagen, ich kann aber gut schlafen, das muss aufhören, ähm, dann lesen Sie das Muspilet. Ja, also da, bekommen sie, ähm, äh, da, können, da können Sie Albträume entwickeln. Das Ganze ist im missionarischen Kontext natürlich äußerst fruchtbar. Ja? Also man kann Menschen, wenn man ihnen gute Angst machen kann, ähm, überzeugt man sie vielleicht, auf den richtigen Weg einzuschwenken. Und ähm, das ist aber ein wirklich grandioser Text, ähm, den Sie mit ein bisschen Glück auch im Netz hören können. Also, weil das Muspili eingelesen ist. Und das empfehle ich Ihnen, weil wenn Sie das hören, haben Sie den Eindruck, Sie hören den Prolog des Herrn der Ringe. Ja, also das heißt, das, ist so eine, das ist, hat eine ähnliche Prachialität. Und wenn Sie sich fragen, woher das möglicherweise kommt, das liegt da, das tolkien Linguist ist. Also das heißt... Ähm, da ist auch eine bestimmte Auseinandersetzung mit bestimmten sprachlichen Strukturen, vor allen Dingen sprachlichen Artefakten. Ähm, und er bedient sich sehr, sehr gern am Germanischen, ähm, wie Sie an den ganzen Elbennamen ähm, ablesen können. Aber das heißt, es gibt quasi eine direkte Parallele. Also Sie können das Muskelbild, können Sie faktisch das, <lacht> können Sie den neuen Teil einleiten damit. Okay. Ähm, das, wahrscheinlich den ersten deutschen Text, den wir haben, also der tatsächlich äh, das, als eine ähm, äh, Besonderheit, die hier herauszustellen wäre, ist sogenannte Aprogans. der sogenannte Abroganz. Der Abroganz ist, wenn Sie so wollen, ein Wortregister. Also haben Sie immer die lateinische Entsprechung und daneben die deutschsprachige Übersetzung. Und es wird als der Höhepunkt der deutschsprachigen Literatur äh, der altdeutschen Zeit gefeiert. Ja, also, das ist, eine, äh, ist ein Wortregister. Um, und dieses Wortregister, Sie sehen, Aprogans, sehen Sie. Äh, ich zeige Ihnen, zeige Ihnen gerne im Moment, hier, Abroganz, das ja, ist die Initiale, und dann Abroganz, das bedeutet Modi. demütig. Und so geht es, das ganze Fragment durch, und das ist einer der, der ersten Texte, die wir haben. Also, und gehen wir weiter. Zum alten Niederdeutschen. Das alten Niederdeutsche, also das, was Sie, äh, das ist eigentlich das Sächsische, das, was wir hier haben. Deswegen ist dieser Begriff auch, wir hören Sie auch vielleicht ab und zu als sächsisch. Sie müssen sich vorstellen, dass dieser Raum sehr viel später missioniert worden ist als der, als der oberdeutsche Raum. Und das lasse ich nur mal wirken. Das brauchen Sie nicht, brauchen Sie nicht. Sehr viel später missioniert worden ist als der oberdeutsche Raum. Der, der Stamm der Sachsen galt als sehr widerspenstig. Und die spätere Missionierung hat zur Folge, dass später Schriftlichkeit in den Norden kam und damit bestimmte sprachliche Entwicklungen, die sich im Süden vollzogen hatten, für den Norden eben nicht vollzogen worden sind. Das, was ich Ihnen hier zeige, ist die sogenannte zweite Lautverschiebung. Die zweite Lautverschiebung sorgt dafür, dass das Althochdeutsche sich aus dem Germanischen entwickelt. Und Sie müssen sich das eigentlich nur... Sie können unten mal auf die Beispiele schauen. Das reicht. Gotisch also das ist eine der germanischen Sprachen, die dokumentiert ist im Übrigen in der Bibel, warum auch nicht, äh, sehen Sie Punt und Sie sehen Pfund. Twenzig 20 und Twenzug 20 für Altsächsisch, also Altniederdeutsch und Althochdeutsch. Und wenn Sie das auf das Englische abbilden, ja, das Sie ja sprechen sollen könnten, ja, ist es so, dass die Althochdeutsche Variante immer ihrer hochdeutschen äh, Entsprechung ähnlicher wird während das Altsächsische ganz wesentlich mit dafür verantwortlich ist für die Entwicklung des Altenglischen. Ja, also das heißt, da haben Sie die englischen Wurzeln. Also aus 20 wird 20. Ja, also das heißt, da erkennen Sie heute noch, dass diese Lautverschiebung nicht mitgemacht worden ist im Englischen. Ist ja auch viel später entstanden, das ist überhaupt kein Wunder. Ja, also das heißt, da muss, muss man echt nicht raunen deswegen. Ähm, noch ein anderes Beispiel ist, äh, wo man sehr gut sehen, ist Slapan und Slafan im Englischen heute sleep. Daneben Itan und Esan, im Englischen eat. Ja, also das heißt, das können Sie eins zu eins übersetzen. Und weil das Niederdeutsche diese Lautverschiebung nicht mitgemacht hat, gehört es typologisch nicht zum Deutschen. Streng genau. Ja, also wenn man es typologisch macht. Also in der Vorstellung, wie ähm, sich die Germanistik entwickelt, denn das Altniederdeutsche hat sehr viel mehr Nähe zu dem, was sie ähm, die sogenannten Ingvionischen Sprachen nennen. Die Ingvionischen Sprachen sind mehr oder weniger, das können Sie sich so vorstellen, alles, was so nördlich von Köln und Berlin liegt. So einmal nach Norden hochgeblendet. Also die Nähe, das Niederländische, das Dänische. Alle skandinavischen Sprachen ja, gehört das irgendwie schon mit dazu. Ähm, und dann das Englische. Und das Englische ist eine Ausgleichsvarietät von allem Möglichen. Ja, also das heißt, von dem Altniederdeutschen, da zählt dann Friesisch äh, mit dazu, ähm, vom Niederländischen, dann haben wir noch ähm, Einflüsse, altfranzösische Einflüsse mit dabei, dann irgendwas aus Norwegen. Ähm, und das ist ein einziges Durcheinander. Die Überlieferung setzt relativ spät ein, in England, und dann haben wir noch starke lateinische Einflüsse. Also das heißt, da kommt alles zueinander, was Europa zu bieten hat. Und insofern kann man am Englischen faktisch auch, die, wenn man sich fragt, wie eine Sprachgeschichte aussehen kann, ist das Englische dafür das beste Beispiel, weil dort haben wir so Phänomene wie Endsilbenabschwächung und Flexionsabbau alles schon vorgelebt, das kommt im Deutschen auch. Ja, also das ist nur eine Frage der Zeit. Um, und im Englischen ging es halt deswegen schneller, weil die Ausgleichsvarietäten um, dann so funktionierten. Ah, schön. Okay. So, und jetzt sage ich Ihnen was, woran Sie das Ganze erkennen können. Diese ganzen ganze Konsonanten, das ist schön mit 20 und Eid und Essa. Ja? Also das heißt, das kann man irgendwie so mal bei Tisch, kann man das mal erzählen. Äh, was sehr viel cooler ist, ist der Vokalismus also das heißt, wie sich die Vokale entwickeln, ähm, denn die haben eine ganz deutliche Ausdifferenzierung zwischen dem hochdeutschen, also dem oberdeutschen Raum und dem niederdeutschen Raum. Sie können sich pauschal merken, dass im Althochdeutschen ähm, die Tendenz da ist, aus, dem germanischen, aus germanischen Langvokalen Diphtonge zu bilden. Ja, also Ia oder was haben wir? OU ähm, ja, oder Ea und diese die Kurzvokale beizubehalten und Tonge zu bilden. Jetzt können Sie mal überlegen, Sie waren sicherlich schon mal in Bayern unterwegs oder in Baden-Württemberg. An dieser Stelle ist mir in der Vorlesung das Mikrofon ausgefallen. Und ich habe zwar versucht, die folgenden Minuten durch Normalisierung und Anpassung hörbar zu machen, aber ein Genuss ist es nicht. Wer das nicht ertragen mag, kann gerne zu Minute 34 vorspulen. Ich gebe dann auch nochmal einen entsprechenden Hinweis. die oberdeutschen Regiolekte, sehr viele Diphthonge halten. Zwielaute zu Langvokalen und alle Langvokale werden beibehalten. Und das heißt, wenn Sie, sich, wenn Sie von Norden nach Süden fahren, hören Sie zunächst um sich herum nur Langvokale und wenn Sie nach Süden fahren, werden es immer mehr Diphthonge. Und daran können Sie relativ schnell erkennen, wo Sie sind. Jetzt haben Sie sich vielleicht schon mal überlegt, stehen oder ähm, dass Sie mehr oder weniger für Baum und Stein, dass Sie im in 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 Regio Lekt im Sächsischen sehr viele Monachtung realisieren. Und das ist leider kein oberdeutsches Merkmal. Das ist ein niederdeutsches. Ja, also wenn Sie so wollen, liegen Sie mit Dresden. Nicht, wenn man es pauschal sagt, aber da dürfen Sie, jetzt müssen Sie mich mal kurz zurückmelden, dürfen Sie mich bitte nicht festnageln, äh, weil das sehr pauschal ausgedrückt ist. Aber wenn Sie so wollen, beginnt nach der Dresdner in der mittdeutschen Sprachraum. Also es ist nicht so weit an der Küste, wie man so denkt, sondern sehr, sehr nah an... Wo man es am allerschönsten sieht, ist der sogenannte Osterländische Raum zwischen Leipzig und dem Harz. Ja, also der ist wirklich so da, ähm, wirklich ein komplett anderer... Ähm, ähm, Dialekt realisiert, der mit dem Hochdeutschen nicht so viel zu tun hat. Ich zeige mir jetzt noch mal eine Karte, wie sich das Ganze sich darstellt. Linie. Das ist eigentlich die bekannteste, die den Niederdeutschen und den Oberdeutschen Sprachraum voneinander abgrenzt. Aber rein typologisch ist eigentlich alles nördlich von Fulda. Fulda liegt hier. Ja, so. Gehört eigentlich schon zum Niederdeutschen Sprachraum. Fragen Sie sich vielleicht, warum aus? In Fulda ist einer der zentralen Standorte, von denen aus der Norden missioniert wird. Also die Grenze zum sächsischen Herrschaftsraum im 8. Jahrhundert liegt exakt, Moment, hier mit der Maus, hier. Da liegt die Grenze, die sprachliche, und die sieht man rückwärts. Also man hört zu. das wird am Norden missioniert. Okay. Dann haben wir uns Ressourcen angeschaut. Und die würde ich ganz gerne hier nochmal zumindest thematisieren. Also das, was ich Ihnen unbedingt empfehle, sind die sogenannten Sprachspuren. In den Sprachspuren macht sich der, das Regionalsprache.de-Projekt die Mühe. Und das, das kann man wunderbar im Schulunterricht einsetzen, weil es genau diese Phänomene gibt fast, ja, und für sie beschreibt, warum sagt man zum Beispiel da äh, dieses Wort und woanders ein anderes. Ich habe in der Vorlesung sehr viel gemacht darüber, wie viele unterschiedliche Handwerksbezeichnungen es gibt. Ähm, und äh, auch im Zusammenhang... Ja. Äh, habe ich dann nicht in der Vorlesung weiter ausgeführt, weil es kaum noch irgendjemand weiß. Okay, daneben was ich sehr, sehr gerne empfehle, wenn Ihnen das historisch alles äh, vorkommt, als ob Sie davon keine Ahnung haben, wovon ich jetzt mal ausgehen würde. Schauen Sie mal bitte in die Videodokumentation von Terra X, diese Lücke zu lassen. Und die Dokumentationen sind mittlerweile so gut, dass man einen sich wirklich einen Eindruck davon verschaffen kann von diesem kulturellen Zusammenhang dieser Zeit. Also das ist für mich essentiell und auch viele Studierende studieren nicht nebenbei Geschichte, so dass man das durchaus so setzen kann. Beispiele, die kleine Kardiologie. Warum? Weil wir an solchen Wortgeschichten erklären können, wie bestimmte sprachliche Prozesse stattgefunden haben. Das Herz, können Sie ja so irgendwie jeder hat sich eins und spielt also für das menschliche Leben eine relativ große Rolle. Als Organ, ja, oder als Sitz der Seele, oder machen Sie damit, was Sie wollen, ähm, als Entität benannt wird. Und wir leben äh, mit dem Deutschen in äh, der sogenannten indoeuropäischen Sprachformiert, der auch das Lateinische und das Griechische gehören. Und aus der entwickelt sich das Germanische heraus. Durch die erste Germanische Lautverschiebung. Chorchordis. Ja, also das heißt für das Herz. Und die erste Lautverschiebung im Saarischpark, ist nicht, dass sich dieser ähm, äh, Anlaut äh, verschiebt zu einem behaupten H. Ja, das ist das Gotische. Und durch diese, äh, wir dann eine Weiterentwicklung haben zum Alterdeutschen, zum Alt-Deutschen, ihr seht es. Äh, und im Alterdeutschen wird es Herzer. Und das ist wieder die Ausdifferenzierung zwischen dem Englischen und dem Deutschen. Also im Englischen sprechen wir heute für Hart und im Deutschen. Das ist eine ganz normale Entwicklung. Und deswegen, das kann man sich an solchen Beispielen, wunderschön verdeutlichen. mittelhochdeutsch, das mache ich schnell. Mittelhochdeutsch ist nicht so spannend. Warum? Das haben Sie wahrscheinlich auch anders gelernt. Also, ich weiß nicht, ob Sie mittelhochdeutsch, wird, wird es noch standardmäßig gemacht? Schule, ne? mittelhochdeutsch? Nee, ne? Nee, äh, wenn Sie, äh, vielleicht haben Sie aber irgendwie zwischendurch sind Sie mal über das Nibelunglied gestolpert. Ähm, zumindest äh, vom, vom Inhalt her, ist die Epoche, die sich an das Althochdeutsche an das, an das Alt anschließt. Und hier wird nicht mehr nur das, der wichtigste Unterschied zum Althochdeutschen ist, dass nicht mehr in Klöstern geschrieben wird, sondern in weltlichen Kontext. Wie zum Beispiel äh, die Artus-Epik, Liebeslyrik und so weiter und so fort, das war in monastischen Kontexten eher nicht denkbar. Also es kommt zu einer Erweiterung von Schriftlichkeitsdomänen durch die Verlagerung der Schreibzentren und der Interessen derer, die schreiben und lesen. Das, das, das mittelhochdeutsche als dass man es notwendigerweise vom mittelhochdeutschen absetzen müsste, aber es erschließt eben neue lexikalische Tradition. So, also da bewegen wir uns 1050 bis 1350. Es gibt eine Weiterentwicklung der Schreiborte, Dazu sage ich jetzt nichts weiter. Mikro ist ausgefallen. Oh, das ist nicht gut. In der Vorlesung war man der Auffassung, dass das lediglich drei oder vier Minuten gefehlt hätten in der Tonaufnahme insgesamt waren es leider acht. Ich nehme das mal als ein gutes Zeichen und jetzt ab diesem Zeitpunkt setzt dann das andere Mikrofon wieder ein. Ich wechsle das Live. Allerdings wird es dann immer kleine technische Interferenzen geben, weil dieser Livewechsel innerhalb einer Aufnahme eine ziemliche Herausforderung ist für das Setting, das ich für die Aufzeichnung verwende. Oh, na, schönen Dank. Wir wollten dich nicht unterbrechen, also <lacht> super. Okay, also tun müsste jetzt wieder da sein. Ähm, also, zum Mittelhochdeutschen, vielleicht soweit. Ähm, das Ganze ist das, was man im, im Studium normalerweise lernt, ähm, ist, das, dass es eine unterschiedliche Stufung gibt, diese, dieser Phase des sogenannten klassischen Mittelhochdeutschen und dieses klassische Mittelhochdeutsche hängt sehr stark mit äh, der, einem neuen Verständnis weltlicher Herrschaft zusammen. Das was ich, wir haben uns hier im, äh, im Seminar angeschaut ot, äh, in der Vorlesung angeschaut Otto von Bodenlauben und Otto von Bodenlauben und äh, Heinrich der Sechste, äh, der tatsächlich äh, äh, geht es hier um den äh, na um den Zusammenhang der Weltkriegs... Äh, nicht der Weltkriegs, der... Ähm, oh, jetzt bin ich total raus. Kreuzzugslyrik, genau. Ähm, und wir haben uns hier aber Otto von Bodenlauben genau angeschaut als äh, Dichter von Strophen. Interessanterweise dem, dem er folgt, nämlich Heinrich, ähm, ist ebenfalls äh, bekannt als Dichter, so dass wir da auch ein bisschen sehen wie die, äh, die soziale Dynamik da dahinter ist. Ähm, aber hier wiederum aus dem sogenannten Kodex Manesse, leider 14. Jahrhundert, hat mit der Entstehungszeit der Texte nicht so viel zu tun, sondern ist 200 Jahre später ähm, verschriftet. Ähm, hier äh, das Beispiel, ähm, an dem wir nochmal das mit, normalisierte Mittelhochdeutsch sehen können. Also der untere Text ist die Edition. Ich sang um all die Ehre und um ihr werden frühendes Lieb. Den beten die nicht äh, gerne, ihr sortieren dich ane Wank, das Truhe ich wohl erwenden, sieht sich das wunderschöne Wieb eines Ritters und ihr Ehren hat bewecken. Ich flagge ihr her, nun müsse ihr Gott der Rieche flecken und helfe ihm wohl von hinnen, er hat so lange hier geleckt. Worum geht es? Äh, eine prototypische Wächtersituation. Wächter steht auf der Zinne und bewacht die Ehre seiner Dame, seiner Frau, seiner adligen Frau, die dummerweise eine Affäre zu haben scheint mit einem nicht namentlich genannten Ritter und jetzt muss er sie warnen, damit der Typ sich <lacht> irgendwie von der Stelle macht. Ein ganz typisches Motiv für den, äh, für den erfüllten, für für erfüllten Mindestang, äh, eine sogenannte Wächterstrophe. Ähm, sie sehen aber, dass das die, die direkte, direkte Transkript der Handschrift ein bisschen anders aussieht als die Edition, die Sie darunter lesen. Das ist das normalisierte Mittelhochdeutsch, mit dem Sie im Studium konfrontiert werden. Und normalerweise müssten Sie die Handschriften lesen, weil das tatsächlich, ähm, glaube ich, das, ja, das ist der richtige Zugang. Sie sehen also, das ist vielleicht nochmal ganz grob aufgefechtert. Wir haben uns erst das Althochdeutsche angeschaut, als Niederdeutsche. Da haben wir nur Texte aus monastischen Kontexten. Ja, also es werden Klosen angestellt, es werden religiöse Gebrauchstexte geschrieben. Und jetzt sind wir im Mittelhochdeutschen und da gibt es dann Mindellyrik, kritische Großdichtung, Heldenepik und wir schauen auch noch einmal auf die letzten Texte, also das heißt, auf die letzte Phase, da komme ich gleich darauf zu sprechen. Gut, ja, also die Kardiologie nochmal, jetzt auch weiter über das Mittelhochdeutsche. Und jetzt kommen wir mal zu den Quellen, zu den Ressourcen. Wenn Sie irgendetwas im Schulunterricht machen zum Mittelhochdeutschen, empfehle ich Neidhardt von Reuenthal. Neidhardt von Reuenthal aus folgendem Grund. Zum einen ist er ziemlich intelligent. Zum anderen transportiert er dieses ganze höfische Minne-Wächter-Dame-Ritter-unerfüllte-Liebe-Thema in einen sogenannten dörperlichen Kontext, also aufs Dorf. Und entwertet, also die klassische, die klassische Forschung entwertet damit faktisch dieses hohe, edle Thema der hohen Minne. Aber es ist eigentlich ganz witzig. Und zum Zweiten, der zweite Vorteil, den das hat, seine, seine Lieder sind mit sogenannten Neumen überliefert. Das heißt, mit dem, was also nicht mit Noten, Neumen zeigen Tonhöhenverläufe an. Und so kann man einen Eindruck davon gewinnen, wie diese Lieder klangen, als sie gesungen worden sind. Das kann man bei allen anderen Liedern nicht, sondern eben nur bei diesen. Und interessanterweise gibt es auch jemanden, der genau diese Lieder vertont hat nach diesen Handschriften. Und jemand, der sich mit den Handschriften auskennt, ähm, die Ressource, wie gesagt, in der Beschreibung unter dem Video. Und diese Kombination aus Handschrift mit einem mittelalterlichen Thema plus ähm, dem musikalischen ähm, Eindruck eignet sich wunderbar für den Projekt, Projektunterricht, ähm, äh, äh, indem man die Themen alle behandelt. Ja? Man kann es gar noch gut lesen. Also das heißt, das ist tatsächlich ein großer Vorteil. So. Das überspringe ich schnell. Neue Zeit gehe ich auch ganz schnell. Äh, wenn, wenn wir so wollen. Nach 1300 ähm, verändert sich unsere Gesellschaft und die Welt, in der wir leben, nicht essentiell, sondern wir schauen einmal anders hin. Ähm, das, was, äh, und das, was passiert, zeige ich Ihnen gerade. Zum einen die Entdeckung der neuen Welt. Ja, Was passiert? Nichts anderes als, wir sind mit dem Schiff gefahren, haben das Kreuz mitgebracht, hatten Schwerter dabei, Gehört uns. Also man könnte auch, das, äh, äh, wenn Sie das interessiert, ich habe eine letztes, letzte Vorlesung, ein, äh, letztes Semester eine Vorlesung zur Koloniallinguistik äh, gemacht. Das ist der Kontext, in dem wir uns hier bewegen. Also mehr oder weniger die Unterjochung und Unterwerfung der Welt aus europäischer Sendungskultur. Das passiert hier. Ähm, ist natürlich aber trotzdem ein Anstoß für eine weitere Entwicklung, vor allen Dingen für eine ökonomische. Das heißt, dieser Idee, wir, wir finden irgendwie was Neues, heißt meistens in Europa, wir beuten es erstmal aus und suchen nach einer Möglichkeit, wie wir das ideologisch so rechtfertigen können, dass, es, dass wir da im besten Fall so ohne Schaden dabei rauskommen. Das Nächste, was passiert ist, dass Konstantinopel fällt. Und, zwar, und damit geht das Oströmische Reich unter. Das ist ein Schock für das christliche Abendland. Ähm, auch hier in der historisierten Darstellung äh, gehe ich nicht weiter darauf ein. Und das Letzte, das ist mir total wichtig, das ist der David äh, Michelangelos. Ähm, und warum ist mir das wichtig? Weil hier sehen Sie eine 3D-Reproduktion äh, aus einer Augmented Reality-Umgebung und VR-Umgebung. Der David ist üblicherweise so groß, dass Sie ihm nicht in die Augen schauen können. Also Sie können immer nur nach oben schauen, wenn Sie vor dem Bildnis stehen. Aber in der Umgebung ist es möglich, mit die Augen zu blicken. Und man sieht zwei Dinge, nämlich Angst auf der einen und Trotz auf der anderen Seite. Und dass Sie das, diesen Augen ansehen, hat damit zu tun, dass wir es in der Hochrenaissance mit Künstlern in Oberitalien zu tun bekommen, die von der Darstellung des mittelalterlichen Menschen mit einem Schlag radikal abweichen. Und ebenfalls in einer Geste der Hybris des Tun. Und warum? Sie können das nur tun, weil für sie andere den Rest der Welt ausbeuten. Das heißt, diese künstlerischen Errungenschaften in der Hochrenaissance sind nur denkbar in einer Region, die vom Handel lebt. Und das ist das, und äh, in, in David, glaube ich, kulminiert dieses, ähm, äh, diese äh, wenn man so will, diese vollkommene Veränderung der Sicht auf die Welt lässt sich an David erklären. Und an Luther. Ähm, Luther ist, äh, kommt im Moment hart in die Kritik, ähm, vor allen Dingen wegen seiner Altschriften, seiner, seiner diskriminierenden ähm, Position, die er vertritt, gegenüber Minderheiten, gegenüber Juden, gegenüber Frauen, gegenüber Muslimen, können Sie rannehmen, wen Sie wollen. Und ähm, das Ganze wird ein bisschen giftiger, je älter er wird. Er ist jemand, der den Stift nicht rechtzeitig aus der Hand gelegt hat. Ja? also Das heißt, das hat man ab und zu mal immer wieder, wenn Sie die das Geschrei über die alten weißen Männer, er hat es leider ebenfalls auf die Spitze getrieben. So, unabhängig davon ist es nicht eine einzigartige Lichtgestalt, die irgendwie aus sich selber heraus ähm, äh, die deutsche Sprache verändert oder sowas. Ja, oder die deutsche Sprache schafft oder das oder deutsch etabliert. Sondern Luther bewegt sich, und das haben wir in der Vorlesung so entwickelt, in einem Kreis aus... Ähm, Höchst, kommerziell höchst erfolgreichen Bürgern, also in einem städtischen Kontext. Ähm, er bringt eine starke äh, finanzielle, äh, finanzielle Beziehung mit. Er hat eine Kunstwerkstatt um sich mit den Kranachs. Und wenn Sie so wollen, sind es diejenigen, die das erste Mal mit Religion Politik machen. Also das heißt, Sie ziehen faktisch, also wenn Sie sich heute fragen, was, sind, was werden der, der frühneuhochdeutsche Influencer? dann sind es Luther und Kranach. Ja, also die haben eine Werkstatt hinter sich. Luther schreibt nicht alles selbst. Und er übersetzt auch nicht alles selbst. Dafür kann er viel zu schlecht Latein. Ja, der kann Griechisch, aber nicht Latein. Das heißt, für das Alte Testament braucht er jemanden. Und der Bräisch kann er auch nicht gut. Ja, also das heißt, das ist so ein bisschen die Herausforderung. Das heißt, das Alte Testament ist wohl schon in Werkstatt entstanden. Das Nächste, was er braucht, ist eine Druckwerkstatt. Und dies bietet ihm Kader. Also mit, mit der Illustration seiner Drucke. Und er braucht noch was ganz anderes. Er braucht Druck. Ohne den Buchdruck wäre die Reformation nicht so erfolgreich gelaufen wie Luther. Also für Luther. Und alle drei Elemente führt, fügt er zusammen und, oder die Werkstätten, die um ihn herum sind und setzt das programmatisch ähm, und idealtypisch um. Okay. Und dann kommt so etwas dabei heraus, links sehen Sie die Gutenberg-Bibel die, die die Gutenberg und rechts sehen Sie die Rom-Karte. Das zeige ich ganz gern, weil es auch Zeit sein muss für ein bisschen absurde Sachen. Die Karte ist gesüdet. Das heißt, wenn Sie nach unten schauen, da sehen Sie Dänemark. Und das ist also jemand, der in Norddeutschland lebte und seinen Weg nach Rom aufgemalt hat. Ja, und der geht halt im Norden los. Und dann können Sie weiter nach Süden gehen, dann sehen Sie, der, der gelbe Fleck in der Mitte ist der Harz. Und dann kommen die Alpen und dann sind Sie irgendwann gleich in Rom. Ja, also das ist, ähm, auch für sowas war Geld da, also solche Sachen zu drucken, ähm, Und das möchte ich wenigstens zeigen, weil das, glaube ich, einfach äh, mit dazu gehört. Ja, also Lübeck ist eines der zentralen Zentren dieser Zeit. Neben Leipzig habe ich das entwickelt. Ohne Städte wäre die schnelle Entwicklung ähm, äh, nicht möglich gewesen. Und auch Städte waren nur so finanzstark, um zum Beispiel Druckereien sich leisten zu können. Also das heißt, da äh, entsteht eine vollkommen neue Dynamik. Gut, und dann sind wir unten natürlich in dem Bereich. Und dann verwundert es auch nicht, ja, also wenn Städte das Geld machen, Städte Druckereien kaufen und äh, prinzipiell die Politik machen, dann erweitert sich das Textsortenspektrum eben höchstwahrscheinlich nicht um religiöse Großdichtungen, sondern um Urkunden, verwaltungssprachliche Texte und Rechtstexte. Das ist erwartbar. Und das versteht man dann besonders gut, wenn man eben so einen kulturellen Hintergrund skizziert. Wir haben uns dann, äh, das mache ich jetzt mal weiter, das ist unwichtig, ähm, gesagt, das sind die zwei Dinge, die ich für die Schule zeigen würde. Zum einen die Lutherbibel von 1534 ähm, in einer absolut atemberaubenden Prachtausgabe. Ähm, das, ist, äh, also das heißt, da hat man die, die, die Letztfassung ähm, der, der, der Testamente Plus ähm, äh, die Kranach-Illustration aus Druck mit Farbdruck. Und das ist absolut bemerkenswert. Ja? Also das heißt, das ist so die. Also wenn die, wenn, die, wenn die Reformation so eins hervorgebracht hat, wo man sagen könnte, damit zeigen wir euch es. Ja? Da ist es. Ja? Es ist besser als eure Handschriften. Es sieht besser aus. Es verkauft sich gut. Und es ist einfach schick. Ja? Das ist so das, was Kranach-Beistot. Das Zweite ist David. Das David ist David, so das Sinnbild für die Widerspenstigkeit dieser Zeit. Gut, okay. Mittelniederdeutsch, das mache ich ganz kurz, weil ich dann auch ins noch deutsch übergeblendet bin. Also, das heißt, wenn wir jetzt noch einen Schritt weitergehen, kommen wir in städtische verwaltungssprachliche Kontexte. Da haben wir uns hier in der Vorlesung angeschaut ähm, den sogenannten Sachsenspiegel. Ähm, das ist ein, ähm, ein Rechtstext, der sagen wir mal so, Gewohnheitsrecht zusammenfasst und schon so erste Anleihen ans Römischrecht hat. Und Sie sehen wunderschön zusammengestellt die Illustrationen dazu dazu äh, den Text. Der ist hier, das entsteht 1220 im ostfälischen frühmittelniederdeutsch. Das ist, wenn Sie so wollen, die Region um den Harz, die ich vorhin so sagte, als das Osterländische, Ja, also das heißt, es ist genau diese sprachliche Region, die das heute betrifft, und hier natürlich in der Fassung, die ein bisschen später entstanden ist und deswegen schon sehr viel stärker hochdeutsche Einschläge hat. Äh, Im Neurodeutschen haben wir uns, wie gesagt, diesen Lutherdruck angeschaut. Das heißt, diese, hier zeige ich es nochmal groß. Wenn Sie noch Geld in der Schule haben für die Anschaffung einer, eines schönen, des schönen Nachdrucks, kann ich die Variante nur empfehlen. Ist auch nicht so teuer, im Taschenverlag erschienen, äh, von 1534. Und hier vielleicht noch mal ganz kurz auf Luther eingegangen. Also Luther ähm, wird ja viel zugewiesen, was er alles für die Sprache getan habe. Ähm, das, was man ihm zuweisen kann, ist, dass er relativ konsequent tradierte Normen über Bord wirft, wenn er der Auffassung ist, dass etwas nicht verständlich ist. Also das heißt, das ist sein oberstes Primat. Das, was gepredigt wird, muss verstanden werden. Das hat ähm, auch die Möglicherweise liegt es deshalb nahe, weil das, die, der Predigtgottesdienst für ihn das Relevante ist. Und Sie sehen hier schon ein relevantes, ähm, einen relevanten Punkt, warum er der Bibelübersetzung so viel Wert beimisst. Das sind die sogenannten reformatorischen Prinzipien, also Sola gratia, Sola fide, Sola scriptura und Solus Christus. Also allein durch die Gnade geht, ich gehe das jetzt nicht durch, ich will nur auf Solus, Christ, äh, solus äh, sola scriptura hin, allein durch die Schrift die natürlich das Wort in den Mittelpunkt stellt. Und was hat er gemacht? Der hat nicht nur diese, also die Bibel übertragen in eine verständliche, verständliche Variante, sondern er hat auch sehr viele Psalmlieder geschrieben. Und das können Sie sich können Sie überlegen, in welchen Kontexten Sie noch gemeinsam singen. Wann, Sie das, wann das so passiert? Es dürfte sehr, sehr selten sein. In einer Zeit, in der es Musik noch nicht aus Konserve gibt, war das durchaus üblich, dass man auch gemeinsam sang. Und das Schöne ist an Liedern, dass sie Menschen emotional berühren. Und wenn sie, wenn sie eine Revolution anstreben, ja, oder so Widerstand leisten wollen, brauchen sie Lieder, ähm, die sie Menschen einschleifen, die die auch nebenbei mal singen. Ähm, hat von jemand jemand Großeltern in einem Pflegeheim? Das müssen Sie jetzt nicht beantworten, gehen nur noch einen Schritt weiter. Wenn die ab und zu mal Lieder singen, hören Sie mal drauf, was das für Lieder sind. Das sind meistens Lieder, die, die, die man in den Sprachprägephasen lernt. Und bis vor wenigen Jahren hörten Sie noch Lieder aus der SA ja, oder aus der HJ. Und jetzt so in 10, 15 Jahren werden das Lieder sein, die äh, Menschen in der ehemaligen DDR gelernt haben. Also Pionierlieder klassische, ja. oder sowas, wie Soldaten sind vorbeimarschiert und sowas. <lacht> ähm, und in 15 Jahren wird es nochmal wiederum was anderes sein. Und was man daran erkennt, ist, dass Kinder und Jugendliche in der Sprachprägephase sowas einatmen, mitleben. Und deswegen spielen zum Beispiel Psalmlieder auch für Luther, für seine Durchsetzung von Ideenlernen, so eine essentielle Rolle. Ähm, und eine der schönsten Chorellen ist vielleicht aus tiefer Not ich zu dir, es gibt noch viele andere, um, und das will ich nur mitgeben, welche große Rolle diese spielen. Ja, auch das wird sehr oft vergessen, aber der, die lutherischen Choräle sind, und dann faktisch die Nachfolge noch bei Johann Sebastian Bach, das gibt, der setzt nochmal einen drauf, eben auch wiederum in Leipzig, und dann hat man so eine Kette von ähm, mehr oder weniger begleitenden ähm, Elementen für die Durchsetzung von der Ideenlehre. Was Sie hier sehen, ist Dresden. Das kennen Sie vielleicht nicht auf den ersten Blick, liegt daran, dass Dresden zu der Zeit ein bisschen kleiner war. Ähm, vielleicht, ich will Sie mal illustrieren, also Sie sehen die Kreuze ab, können Sie sich orientieren, so halbwegs? Versuchen Sie es mal, also das, ist, was Sie in der Mitte sehen, ist der Altmarkt. Ja, das ist der Altmarkt, das Haus, was Sie dahinter sehen, da ist so eine kleine Uhr dran, das ist das alte Rathaus, das steht nicht mehr, das gibt es nicht mehr. Ähm, und wenn Sie dann da durchgehen, sehen Sie vorne das Georgentor, das über die Elbbrücke führt. Ja, können Sie das sehen? Das Georgentor, die Burgstraße, ja, Altmarkt und das Rathaus ist da, die Kreuzkirche erkennen Sie auch. Ja, das sozusagen da Dresden aus. Also Sie können also, wenn Sie so sagen, ähm, der, der Straßenring ähm, um den äh, Dr. Külzring und sowas, ähm, äh, Petersburger Straße, das markiert so die alte Stadtbegrenzung. Also jetzt um das mal pauschal zu sagen. Interessant ist, dass Sie das blaue, was ich Ihnen eingezeichnet habe, ist der sogenannte Keizbach. Also wir sind hier in Strehlen, der Keizbach geht hier faktisch vorbei und hier unten an der, an der S-Bahn-Haltestelle ähm, ist er wieder aufgestaut, dann läuft er durch den großen Garten durch. Äh, am Zoo vorbei, wenn Sie schon mal gefragt haben, was das für ein Rinsaal ist, das ist der Keitzbach und der ist heute ähm, nicht mehr offenliegend in der Innenstadt, sondern läuft so durch und mit diesem Wasser aus dem keizbach haben die Dresdner Bürgerinnen ihre Stadt gelöscht, wenn es gebrannt hat. Ähm, das hat sehr oft nicht geklappt. Aber wir haben uns hier in der Vorlesung Feuerordnungen angeschaut, also frühe früh Neurodeutsche, in denen es darum ging, wie lernt die Stadt Dresden, äh, Feuerschutz oder Feuerwehr zu organisieren. Das ist, liegt nicht so nahe, wie man das denkt, und es gelingt auch manchmal sehr, sehr schlecht. Ähm, und es braucht wirklich tatsächlich 100 Jahre, ehe man so einen dort hat, die man von außen kommend auch versteht. Das haben wir uns genauer angeschaut, das ist ein sehr, sehr schöner Text, ähm, Wird's, das wird uns nicht reichen. Dann sind wir weitergegangen ähm, in die späte Zeit der, äh, des Hochdeutschen, äh, Und zwar hier mit, einem ganz zentralen, mit einer ganz zentralen Orientierung. Nämlich, dass sich die Deutsch, äh, deutschen Eliten am französischen Ideal orientieren. Und zwar in Politik, Wirtschaftssystem, Verwaltung, Gartenarchitektur, Kriegswiesen, Mode, Musik und Literatur. Und das bedeutet auch, dass wir eine groß, einen großen Anteil von Lehnwörtern aus dieser Zeit, aus dem französischen und italienischen haben, ähm, die tatsächlich diese, ähm, diese Kultur, äh, kulturelle Begeisterung für die französische und italienische Kultur widerspiegeln. Und prototypisch ist vielleicht hier äh, der Sonnenkönig Ludwig XIV., der das Ganze auf die Spitze treibt. Ähm, und gegen diesen kulturellen Einfluss wendet sich ähm, unter anderem, und das haben Sie schon gesehen, der Palmurm. Ja, also Das heißt, der wird vor allen Dingen deshalb gegründet, um... Ähm, zu zeigen, dass das Deutsche und die deutsche Sprache von gleicher Bedeutung sei. In der Vorlesung haben wir uns genauer angeschaut, äh, von Justus Georg Schorteius, ähm, der, äh, das zeige ich Ihnen gleich, was wir uns angeschaut haben, und Kaspar äh, von Stieler, also der als der Sparte in diese Gesellschaft aufgenommen wird. Ähm, und im Wesentlichen ging es dieser Gesellschaft darum, ähm, zu zeigen, welch unglaublich hohes Alter die deutsche Sprache hat, und welche Relevanz das Deutsche in Institutionen spielen kann. Äh, man hat Fremdwörter versucht zu übersetzen, also hat sich gegen, diesen, äh, gegen, das, gegen das Französische vor allen Dingen gestellt, ähm, hat Poetiken und Grammatiken, Wörterbücher und Übersetzungen angefertigt. Und das Wörterbuch zeige ich Ihnen jetzt nochmal, äh, der deutschen Sprache, Stammbaum und Fortwachs von Kaspar von Stieler 1691, in einem, in einem sehr schönen zweifarbigen Druck. Und wenn Sie sich fragen, wer der Typ ist, der da an dem Sprachbaum sitzt, ähm, dass Sie sehen, das Modell ist jetzt nicht so ganz, äh, das Modell Sprache als, als Baum zu konzeptualisieren, das ist Charon, der Keltenkönig. Und wenn Sie sich bisher gewundert haben, dass ich bisher noch nicht über Kelten gesprochen habe, das ist herbeifantasiert. Also das heißt, die Schreiben, faktisch im 17. Jahrhundert versuchen sie, äh, das Alter der deutschen Sprache wenigstens auf die babylonische Sprachverwirrung zurückzuführen oder gänzlich gleich zum Hebräischen, ähm, um zu zeigen, dass das Deutsche sehr viel älter als diese, das Französische und Italienische ist, dass irgendeine so Mischkultur ja, sei. Okay, und es entstehen natürlich Wörterbücher. Und diese Wörterbücher werden zur Grundlage des, ähm, dessen, was wir dann bei Krims im deutschen Wörterbuch finden und so weiter und so fort, zu den sprachlichen Entwicklungen des, des frühen Deutschen. Die Neurodeutsche Stiftungierung, darauf gehe ich jetzt nicht ein, das ist jetzt echt Grundkurs, Grundkurslinguistik. Und das nächste ist, dass wir eine Variantenreduktion haben im deutschsprachigen Raum, in den Drucktexten, und zwar sowohl in, der, in den morphologischen Aspekten wie auch in der Syntax. Also das, damit verschone ich sie jetzt. Also, das, das wird insgesamt da haben wir weniger Variationen in der Schreibung. Und das Entscheidende eigentlich für das renau ist, und das ist vielleicht neben der und Diphtongierung das Essentielle, dass sich die sogenannte Satzklammer des Deutschen ausbildet dass es, und die bis heute durchhält. Das heißt, dass wir in dem, äh, in dem Hauptsatz äh, tatsächlich eine äh, Verbzweitstellung haben, während das Infinitum am Ende steht. Und im, im Nebensatz haben wir, steht das Finitum am Ende. Und wenn wir von mit dabei haben, wie zum Beispiel ein Partizip, steht es in unmittelbarer Nähe davor. Und diese Satzklammer, die sich dann im Hauptsatz vor allen Dingen zeigt, und die Nebensatzstellung des Verbs sind seit dem Deutschen typisch. Gut, das ist die sogenannte Rahmenbildung. So, Quellen, ja, nehmen Sie die Bibel und die Feuerordnung, die sind cool. Ja, also für die Schule ähm, die Feuerordnung deshalb, weil man sie im Schulunterricht mit Schülerinnen gut nachvollziehbar machen kann. Also sie können mal versuchen, sich in so einer frühen deutschen Feuerordnung im Raum von Dresden zu orientieren. Kann ich Ihnen garantieren, das scheitert. Sie werden die Orte, an die Sie hingeschickt werden, nicht finden. Und das, liegt damit, das hängt damit zusammen, dass dann so eine Sätze drin drinstehen. Ähm, wenn Sie im ersten Viertel wohnen, das erste Viertel geht von Max Mullers Eckhaus hinter der Kreuzkirche zu Max Meyers Haus da, liegt es vielleicht schon wesentlich daran, dass Sie nicht mehr wissen, wer Max Müller ist oder in welchem Haus der gewohnt hat. Und die ersten Revisionen dieser Feuerordnung bestehen im Wesentlichen darin, dass man diese Namen korrigiert. Also immer, wenn jemand neu einzieht, muss man da halt hinschreiben, wer da jetzt in dem Haus wohnt. Und es braucht ungefähr 100 Jahre, bis man feststellt, dass das keine optimale Führung von Leuten ist, wenn Sie irgendwo hinwollen. Und man sagt, stellen Sie vor, Sie machen eine Wegbeschreibung. Also, wie komme ich zum Haus, Hauptbahnhof? Und dann sagt sie, ja, dann müssen Sie vorne bei lisel Lottes äh, Wohnung rechts abbiegen. Ja, Funktioniert irgendwie für diejenigen, die hier leben, aber für irgendeine, alle anderen wird es wahrscheinlich ein bisschen kryptisch. Und man hat in Dresden 100 Jahre gebraucht, um zu merken, dass das nicht funktioniert. Es ist eine relativ lange Zeit und das kann man mit Schülern, glaube ich, sehr, sehr gut ähm, erfahrbar machen, ja, weil man daran zeigen kann, dass die Institution lernen muss, überhaupt erst sowas zu organisieren. Ja. Ähm, okay, dann kommen wir, glaube ich, zu den Ressourcen. Das muss ich reinnehmen. Das, hat, das ist ein Thesaurus. Und zwar von, und zwar von Sophia Klefisch. Wir haben uns auf Twitter ähm, uns unterhalten darüber, über Visualisierung und der Linguistik. Und das ist natürlich völker und Quatsch. Ein Thesaurus ist ein Wörterbuch, das Sie eher wahrscheinlich in die Richtung einer Enzyklopädie äh, verstehen können. Wir haben hier uns die Etymologie ein bisschen. Ähm, sagen wir mal so gebogen, aber das haben die Krims auch gemacht und alle anderen auch, also was sei es drum, ja, also der Thesaurus ist ein äh, Dinosaurier, der gerne liest und ähm, zum zweiten haben wir uns ja angeschaut, also diese, Deutsch, äh, diese Ressourcen für, die sie einsetzen können in der Schule, um sich mit solchen Dingen zu beschäftigen also das digitale Wörterbuch der deutschen Sprache, das deutsche Textarchiv und vor allem das Wörterbuchnetz, das Wörterbuchnetz empfehle ich Ihnen ausdrücklich das ist eine großartige Ressource, um historische Wörterbücher aufzuschließen. Und dort ist auch das deutsche Familiennamen-Wörterbuch mit integriert. Das ist auch eine tolle Ressource. Das nächste, was wir dann gemacht haben, dass wir uns gefragt haben, wie schreibt man eigentlich Sprachgeschichten? Wie fängt man damit an? Ja, also wenn man sagt, andere können das auch, warum nicht wir auch? Und der einfachste Weg ist, indem man Wortgeschichten schreibt. Also wie haben sich bestimmte Wörter entwickelt? Wie haben sich verschoben? Wir haben uns hier die Beispiele Tisch und Pferd angeschaut, genau das Pferd und der Tisch. Und ähm, zumindest der Tisch ist äh, sehr überraschend. Es ärgert mich immer noch, dass ich den ausgewählt habe, denn den, den hätte ich sehr schön als Beispiel für eine Klausuraufgabe nehmen können. <lacht> Kruzifix. Okay, und das Letzte, was wir uns dann angeschaut haben, nämlich die diachronische und diatopische Variation. Und das deutet so ein bisschen darauf hin, was ich ganz am Anfang gesagt habe, nämlich, dass wir Sprachgeschichten erzählen sollten als die Geschichten der deutschen Varietäten und nicht als die Sprachgeschichten des Deutschen. Und diese diachronische und diatopische Variation, daran sieht man, dass sich erstens bestimmte Sprachräume etablieren, die bestimmte Sprachgebräuche mit sich bringen, auch bestimmte Begriffsverwendungen, in denen bestimmte Namen sich eher durchsetzen, indem man zum Schreiner eben Schreiner und nicht Tischler sagt. Und das haben wir uns an diesem letzten Beispiel genauer angesehen. Jetzt müssen wir mal schauen. Ich habe es ja fast geschafft. Wenn Sie so wollen, sind tatsächlich diese Quellen ähm, auch in diesem ähm, Bereich ähm, nochmal genannt. Also das heißt, die können Sie tatsächlich nutzen, frei nutzen, die sind frei verfügbar für Sie. Ähm, und ich würde vielleicht von Deutsch, Diakron, Digital abraten im schulischen Kontext. Aus verschiedenen Gründen. Aber wenn Sie hartgesottene äh, Auszeichnungsfreaks haben, ähm, dann kann man das auch in der Schule einsetzen. Und damit bin ich bei der Prüfungsleistung. Jetzt wird es eigentlich spannend, ähm, denn jetzt werde ich Folgendes tun. Ich werde jetzt den Stream beenden. Also für das Ausbleiben ähm, der Tonspur über, man hat mir zugerauen, fünf Minuten. Das wäre bedauerlich, betraf aber das alte Niederdeutsche, passt irgendwie zur Quellenlage. Ähm, dann würde ich sagen, ähm, beenden wir den Stream an der Stelle. Ähm, für diejenigen, die heute nicht live dabei sein können hier vor Ort, vielleicht Folgendes. Ähm, wir, Sie werden die Informationen zur Klausur freilich noch bekommen, ja? also auf dem einen oder anderen Weg. Ich würde Sie jetzt nur ungern in Konserve einsprechen ähm, und das hat verschiedene Gründe. Vielleicht so viel zum, zum organisatorischen Rahmen. Wenn Sie an der Klausur teilnehmen sollten, wäre es schön, wenn Sie am nächsten Freitag sich adäquat ein Zeitfenster einrichteten. Äh, wann das Zeitfenster öffnet, wann das schließt, sage ich gleich was äh, in, hier live und dann auch im Chat. Okay, also bis dahin.